0: Thank you. Lá, estamos aqui hoje com o professor Rogério Goulart da Silva, professor associado da Universidade Federal do Paraná. Ele tem experiência na área de educação, com ênfase em educação em periferias urbanas, atuando principalmente nos seguintes temas, educação física, diferença, corpo, diversidade e educação física escolar. Ele realizou o mestrado na Universidade Técnica de Lisboa, sob orientação do professor José Maria Ferreira Carvalho, e o doutorado em desenvolvimento profissional e institucional pela Universidade de Barcelona, em 2005. Então vamos agora para as perguntas, provocações que podem estimular o trabalho de memória. Quais os desafios para as práticas de liberdade na sua infância e juventude? Que tipo de ensino ou formação inventiva em uma perspectiva libertária foi possível construir onde você atuou? E como os estudantes responderam ou respondem aos estímulos libertários em atividades ou projetos pedagógicos? Por fim, como são as interações professor, estudante, comunidade, nas suas práticas educativas? E quais são as articulações possíveis entre a escola e outros espaços, como praças públicas, centros culturais, coletivos artísticos, grupos de práticas corporais, museus, arquivos... Enfim, e agora, em tempos de pandemia,
1: o que mudou? Meu nome é Rogério Goulart da Silva. Eu nasci no dia 1 de abril de 1963, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Hoje, no dia 30 de setembro de 2021, eu falo diretamente da cidade de Curitiba, onde resido atualmente, que é no estado do Paraná, região sul do Brasil, para o acervo da História Oral, Professores e Educação Libertária. A vida de um ser humano ela está permeada por experiências e aprendizagens que servem, em certa medida, como um marco fundante, né? o fundamental do seu comportamento, da sua percepção de mundo, das suas relações e, de certo modo, das suas reflexões e suas ações em vários âmbitos das relações que estabelece em grupos, organizações e instituições. Eu entendo que a minha experiência individual como ela serve até como uma lanterna muito pessoal. Ela, afinal de contas, ela vai iluminar somente a minha pessoa, um caminho, uma trilha de situações de vida que marcam profundamente a, a minha estrada e me deram um determinado lastro, então, para correlacionar com a minha experiência de leitura. Né? Por isso, eu utilizo o termo partindo de si, que é usado pelas feministas de Milão e de Verona, com um marco de relações que eu estabeleço comigo, com as pessoas e com o mundo. Portanto, para comentar aqui sobre práticas de liberdade, eu, eu não posso deixar de dizer que se partir de si ele tem marca na trajetória e na relação com a memória, nomeadamente a memória afetiva. nesse sentido, é, vem dizer que minhas experiências de infância elas são marcadas num complexo universo de aprendizagem, pois eu tenho presente os afetos, tanto de amor como da violência urbana de Porto Alegre e da região metropolitana, que é onde eu nasci e vivi boa parte da minha infância e adolescência. A minha vida familiar me marcou muito no que tange a relação de poder e do machismo dos homens sobre as mulheres. Eu observava muito bem, assim ainda lembro até né, hoje, como eram as relações sexistas dos meus pais, por exemplo, entre os tios e tias. Mas eu via, por exemplo, no meu avô materno, por outro lado, que era um homem do campo, era um, um ser humano amoroso com seus bichos e a sua relação de muita ternura com a minha avó me marcou profundamente. Que era muito contrária às relações de poder que, que existia entre os tios e as tias. Ele era, para mim, no meu modo de ver hoje, ele era um homem libertário sem nunca haver conhecido ou lido algo a respeito desse modo de vida. Então, nesse sentido, tendo como exemplo os meus avós, ela, a minha infância ela foi rica em experiência de amor aos animais, por exemplo, de modo que havia uma simbiose com a natureza local. Afinal, eu residia num lugar pleno de vegetação nativa, quase uma floresta. Né? Ela era situada na fronteira do município de Porto Alegre, com é a cidade de Viamão, mais ao leste da capital gaúcha. Desde menino, além de perceber o machismo nos familiares, eu nunca me agradei, por exemplo, das, agress das agressões que eu percebia nas escolas, das atitudes autoritárias que professoras normalistas, castradoras e limitadoras ao sistema patriarcal e militar do início dos anos 70 no Rio Grande do Sul. É, então eu estudei nessa, numa escola adventista. Nos quatro primeiros anos dessa escola, eu pude experimentar então, o céu e o inferno das primeiras experiências pedagógicas. Afinal de contas, quando eu entrei na escola, eu já sabia ler. Um dos meus tios me ensinava muito a desenhar e a ler, né? então eu trago boas experiências nessa primeira infância, e segunda infância. Então eu tive a sorte de ser recebido também por uma professora que tinha o dom de acolher para um mundo de confiança e de afinidade. Eu chamo esse momento de minha escola de cores e sonhos. Entretanto, nos anos seguintes, a escola passou a ser um ambiente altamente castrador, cada vez mais limitante de modo que no, ao cume do, do quarto ano eu, eu ter que digladiar com uma professora que era filha de militar, cheia de recalques, né ressentimentos, sei lá, por uma vida muito difícil que ela levava, porque ela estava realizando uma profissão na qual ela não tinha a mínima vontade de exercer. Eu só descobri isso alguns anos mais tarde, quando conheci a sua irmã, que também foi minha professora, e então me, me falou como é que era essa vida, a vida difícil dessa professora que exercia algo que o seu pai lhe obrigava a fazer. Que triste isso para a vida das pessoas. Então essa foi uma primeira experiência muito marcante na minha vida, de castração e de vontade de liberdade. né? Eu fugia das aulas dessa professora para fazer cabaninhas, casinhas de, de árvores, de folhas e galhos de árvores, enfim, nos bosques próximos da escola. e Então eu acabei sendo reprovado no quarto ano escolar por faltas em excesso. Né? Então, essa foi a minha primeira experiência de prática de liberdade contra um sistema castrador e opressor. Eu me senti oprimido no quarto ano da escola. Mal imaginava, então, no futuro que eu exerceria a profissão docente e teria como ponto de partida exatamente as aulas daquela que me foi. Exatamente as aulas, né? Como ponto de partida, como algo que eu não deveria fazer, daquela que foi, então, o meu algoz nos tempos de criança. Afinal de contas, já na vida adulta, em cada turma que eu assumia nas escolas, tanto do município de Florianópolis e mais tarde em Curitiba, eu sempre tive presente, sempre tive em mente que eu não deveria seguir aquele mau exemplo. Eu percebia que necessitava criar ambientes de educação que eu instigasse ao pensamento livre, à liberdade e à criatividade. Nesse sentido, eu trago breves experiências de aluno seminarista na adolescência, estagiário em empresa multinacional, milico, né, o militar, do, na questão do serviço militar obrigatório, estagiário em manicômio, funcionário terapeuta em clínicas e hospitais para alcoolistas e tóxico-dependentes, professor em escolas públicas e professor nas Universidades Federais de Santa Catarina e também do Paraná. Nessas instituições, eu forjei um, um lastro de aprendizagem das relações humanas, das quais foi possível aprender e compreender... É que nós somos escravos das necessidades de poder, de vaidade, enfim, da, somos reféns da vaidade, da cobiça e de todo tipo de fraquezas. Por isso, eu sempre pensando nas minhas fraquezas, eu busquei as luzes do pensamento libertário como uma filosofia de vida. Antes dos anos 90, quando eu conheci as primeiras obras anarquistas, eu sempre tive comportamento contestador a todo tipo de relações de poder, de autoritarismo e das sacanagens feitas fundamentadas nos sistemas de poder. Para falar do tipo de pedagogia, tipo de ensino, ou das formações inventivas, numa perspectiva libertária, não posso deixar de dizer como foi que eu construí isso nas instituições que eu atuei, a partir de, um, de uma viravolta na minha vida. Né? Porque muito antes de, de conhecer os principais é, autores anarquistas, eu já tinha um comportamento, um, uma forma de vida, um estilo de vida, em buscar pedagogias alternativas às pedagogias que estavam até então no sistema. Né? Então, foi em 1992, quando eu fazia parte do curso de pós-graduação na Federal de Santa Catarina, eu fui motivado pelas professoras Raquel é, de Sá e Maria Olipei, duas professoras do pensamento libertário, e eu as acompanhei, então, num grande encontro anarquista ocorrido em São Paulo. Esse evento marcou muito a minha vida laboral e intelectual, porque naquele grande congresso que tinha o título de Brasil, Outros 500, Pensamento Libertário Internacional, eu conheci vários pensadores anarquistas. Entre eles, entre esses ícones da época, me chamou muito a atenção uma conferência do professor José Maria Carvalho Ferreira, quem, finalmente, em 1994, passou a ser o meu orientador no mestrado do Instituto Superior de Economia e Gestão da, da Universidade Técnica de Lisboa, de Portugal. Desde então, a minha experiência de vida esteve fortemente ligada aos preceitos libertários e a minha motivação laboral, por exemplo, foi entrecortada pela reflexão anarquista diante das principais questões sociais, institucionais, enfim, laborais, pedagógicas. E da convivência com esses amigos anarquistas, eu passei a compreender que as práticas libertárias elas não teriam sentido se elas não estivessem entrelaçadas, por exemplo, com a ideia de espontaneidade, de criatividade, de liberdade, de autonomia, de cumplicidade para um projeto de vida integrado. É, é claro que isso tudo é, estava entrecortado também nas leituras que eu estava realizando das diversos tipos de pedagogia que mais adiante vou citar. É, obviamente, foi marcado pelas relações legitimadas, por poderes institucionalizados e principalmente pelo pensamento judaico-cristão, e por isso eu entendia que, que a educação autoritária, sofrendo isso, né, eu entendia que a educação autoritária, que era vinculada à tradição técnica instrumental, além de ela ser uma ferramenta de mercado e do Estado, ela inibia todo e qualquer projeto que aspirasse, por exemplo, à liberdade de pensamento, que era o que eu almejava. Então, desde os anos 70 até os dias atuais, muitas experiências foram vividas em vários âmbitos das relações institucionais, formais e não formais. Porém, foi na primeira metade da década deste milênio, quando eu tive contato com os primeiros trabalhos das feministas de Milão e de Verona, quando eu estudei isso em conjunto com as feministas do Grupo do Oda, de Barcelona, eu pude compreender os distintos tipos de práticas pedagógicas que pudessem coadunar com as minhas aspirações de vida e de trabalho. E a mais marcante delas foi compreender em que medida eu poderia tratar de trabalhar nas escolas e nas instituições de ensino superior a questão da autoridade relacional em contraposição à autoridade institucional, institucional porque são conceitos tratados por uma pensadora chamada uma pensadora feminista chamada Clara Jordan. É... Desde então eu assento meu trabalho no pensamento libertário como um estilo de vida, tendo presente o poder do alcance da relação baseada, por exemplo, na ideia de autoridade relacional, onde ambos, os sujeitos da relação, reconhecem no outro um sujeito com, com um fim em si mesmo, portanto dotado de liberdade, com os mesmos direitos de evoluir o pensamento ao infinito. Porque falar da capacidade ou do pensamento, ou da capacidade de pensar a si e aos outros, invoca no professor... Uma, uma humildade, uma necessidade de entender-se como também um aprendiz, né, que deve trazer os jovens e os adolescentes a coparticipar da análise e da reconstrução das atividades pedagógicas, onde eles possam confrontar as ideias que forjam a sua maneira, por exemplo, de pensar o mundo e as relações. Como foi que eu traduzi essa, esse tipo de, de ideia para a sala de aula? Foi lendo a escola de Summerhill, nas experiências de Alexander Neill, compreendendo o, o material tratado por Paulo Freire na Pedagogia da Liberdade, também na Pedagogia da Autonomia, né, bem como na Escola do Professor Aprendiz de Lawrence Stenhouse e a Pedagogia Racionalista de Francisco Ferrer. Essas foram as principais ideias onde eu é, assumi a forma do meu trabalho pedagógico. E também onde eu pude é, realizar interações mais livres, construindo aulas abertas, né? dentro de, uma, de um funcionamento, dentro dos funcionamentos internos das instituições, é, tendo presente os vários mecanismos com os quais os alunos interagiam dentro dessas instituições. Portanto, é, possibilitando que, que essas atividades de aulas abertas dirigidas pudessem invocar, instigar essas pessoas a pensarem o modo como as instituições amarram, então, ou dirigem a maneira da gente pensar o mundo. Bom, é... Em relação à questão das interações com a comunidade escolar, de que, em que medida os estudantes, por exemplo, nesses casos, respondem aos estímulos libertários nas atividades, nos projetos que eu tenho enquanto projeto didático, tal como ocorreu nas minhas primeiras experiências didáticas, né, que tentavam estimular a autonomia e a emancipação, os estudantes, em grande parte, se mostram bastante resistentes, assim, se mostravam alguns casos, né, aos projetos pedagógicos de estímulos libertários. Mas quando eles começam a entender os propósitos da experiência e quando aquilo começa a fazer sentido para eles e entender essas relações de aulas abertas como projetos pedagógicos em coautoria, uma relativa parte do alunado ou dessas pessoas, dessas comunidades de bairro, por exemplo, começam a interagir de um, de um modo relativamente satisfatório essas propostas. No entanto, no, no entanto somente pequenos grupos ou, ou algumas pessoas é que levam adiante esse esse tipo e com coragem e com disposição né a filosofia de vida do pensamento ácrata então é é com muita com muita satisfação que eu consigo inclusive encontrar essas pessoas e consigo verificar que elas desenvolvem projetos pedagógicos didáticos enfim com atividades que realmente estimulam o pensamento livre né, que buscam atividades coletivas em coautoria, né, onde as pessoas é, realmente entendem o que é uma relação coparticipativa. E eu, isso me faz muito lembrado dos, dos princípios das minhas primeiras atividades pedagógicas, lá nos anos 90, em Florianópolis, por exemplo, tanto na clínica de toxicômonos e alcoolistas, quando eu tentei realizar atividades com grupos de dependentes químicos, com os jovens, meninos de rua, que eram acolhidos por uma casa chamada Casa da Liberdade. Naquelas primeiras experiências, é, realizei um trabalho entre jovens e adultos né, no qual a troca foi muito interessante entre eles. Até porque nessas primeiras experiências é, a gente buscou realizar vários encontros com eles, com esses distintos jovens, é, a gente teve dificuldade de lidar com, com o pensamento institucionalizado, principalmente da ordem médica, né muitos conflitos em relação a isso, mas essas experiências foram muito marcantes e, e inclusive duradouras, né? mas foram cortadas depois pelos aspectos institucionais e né? legais que não me permitiram levar adiante essas experiências. No entanto, por outro lado, tive uma experiência muito interessante na SOMA, que é a Associação de Meninos e Meninas de Rua de Curitiba, é, onde essa era uma ONG, uma organização não governamental, mas era também tinha um auxílio de trabalho também de alguns deputados que depositavam um dinheiro, um subsídio para essa instituição com o fim de mantê-la, né? sem fins lucrativos. E nessas atividades as crianças conseguiam é, captar, junto com os adolescentes, a ideia de uma, de uma atividade, de uma pedagogia multisseriada, mais ou menos no sentido da escola de Summer Hill. Então, é, infelizmente, né, esse experimento teve um fim em 2006, mas foram seis anos de, cujo processo interativo levou os atores daquele lugar a entender a diferença entre a autoridade relacional, por exemplo, e a autoridade institucional. Foi a partir de jogos, jogos cooperativos, através de atividades lúdicas e artísticas, esses grupos puderam, por exemplo, desempenhar, desenvolver propostas de ensino, por exemplo, baseada numa educação libertária, né, que instigasse o pensamento, a criatividade, mas isso só se conseguiu com base numa relação de confiança, principalmente pelas pessoas que não tinham nada a ver com a pedagogia, que não estavam viciadas com certos aspectos institucionais de, de uma relação é, mais técnico-instrumental da pedagogia, por exemplo. Ninguém estava preocupado em forjar uma formação, senão em construir e reconstruir um tipo de trabalho pedagógico onde todos eram copartícipes, desde a criança mais jovem, né? desde do período já lá da segunda infância, até o adolescente, lá com seus 18, 19 anos. Enfim, foi uma experiência riquíssima que teve o seu fim por conta da falta de subsídio governamental, inclusive. Enfim, essa foi uma experiência que marcou muito na minha vida. É claro que existem uma série de outras experiências hoje com grupos da própria universidade, que levaram adiante em outras instituições, nas quais eu posso citar em algum outro momento que a gente tiver a oportunidade. Bom, primeiramente, para falar sobre as interações de professores, estudantes, funcionários com, nas comunidades, nas, nas minhas práticas educativas, é, como eu tenho já uma, uma longa data né, de de atuação em escolas públicas, instituições clínicas, hospitalares e também nas instituições de ensino superior, desenvolvi uma, um leque de relações que me possibilita um trânsito razoável nessas, nessas instituições. A saber, principalmente nas escolas municipais e nos institutos, né, e também nas ONGs. No caso dos institutos, uma ONG de futebol de rua no Instituto Paranaense de Cegos, enfim, nos Núcleos Interdisciplinar de Enfrentamento à Drogadição, que são grupos que estão muito abertos ao, ao trabalho interdisciplinar, de modo que, por exemplo, os professores né, das escolas, têm, desses professores que já passaram pelo meu trabalho pedagógico na universidade, alguns trabalham com a pedagogia da autonomia, de modo que os alunos tenham um certo protagonismo dentro da escola para compreender como funciona da questão institucional escolar, as relações de poder, em que medida as crianças e adolescentes têm a capacidade de se reunir para se organizar também dentro dessas instituições? Tem outra escola que trabalha com a questão da ludicidade e do imaginário infantil. Numa outra escola um professor que trabalha com a questão da diversidade, da diferença, principalmente com o tema do racismo, ele trabalha com, a, com os temas da inclusão, da dificuldade dos adultos lidarem com crianças especiais. Portanto, ele trabalha também numa perspectiva de coparticipação, onde as crianças tentam ensinar para os adultos como é conviver com a diversidade no ensino e o tema da, da inclusão, que é tão, tão ardido dentro das condições atuais. Né? E dentro de uma outra escola, né, nós temos a participação feminina massiva, é, maciça, digamos, né? onde se trabalha com muito mais dedicação e compreensão do universo escolar, o professor é bastante tem um pensamento bastante libertário também tem a ideia, tem uma ideia de coparticipação bastante fundamental no, no, no trabalho na sua relação com os alunos e normalmente a gente busca sempre o que uma uma certa horizontalidade para possibilitar uma relação de, de maior autonomia então as interações são sempre muito bem articuladas com essas pessoas também no, no caso do Instituto Paranaense de Cegos, né, com o um professor, que é o mesmo professor dessa escola que trabalha com a questão da inclusão. Então, são pessoas que têm uma perspectiva de trabalho, de vida e o próprio comportamento né, bastante coletivo. São pessoas que, que priorizam e estreitam as possibilidades de trabalho é, no sentido de construir mais confiança entre as crianças e os adolescentes, os professores, numa relação de muito mais autonomia, no sentido também de, de entender como é que funcionam os aspectos burocráticos e como a gente está interiorizando né, de forma muito pesada as relações tecnocráticas, burocráticas e também meritocráticas, né? que são bastante complexas do ponto de vista da, das relações sociais. Então, é, também tenho é, pessoas que passaram pela própria instituição de ensino superior, com os quais eu pude interagir, que hoje são diretores de presídio e tem um, consegue fazer um trabalho revolucionário dentro do, do, dos presídios, principalmente um presídio feminino, que é uma experiência delicadíssima, na qual essa pessoa também não tem nada a ver com, com a relação é, de poder, no sentido de, de reforçar as relações de poder, senão que também numa, numa busca de compreensão do, 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 da, da possibilidade das pessoas serem é, muito mais libertas no seu próprio pensamento. Né? Então, de não reproduzirem o um sistema tão castrador, tão violento como ele é hoje feito, ao ponto de elas conseguirem, por exemplo, de se auto-organizarem dentro de uma relação de autogestão dentro da, do presídio feminino e de garantir uma série de direitos dentro do, dessa instituição que a gente chama de instituição total no sentido de Goffman. Né? Então são práticas educativas dentro do próprio presídio, dentro dessas instituições de, de, de cegos, dentro do tema de enfrentamento à drogadição, né, tendo presente a criminalização das drogas e a necessidade de de lutante também, quer dizer todo um todo um trabalho interrelacional e é, interdisciplinar que faz com que que eu consiga transitar nesses diversos grupos e de modo que que essas que esses coletivos, né, tem uma, uma vinculação muito mais holística no sentido artístico, no sentido de compreender a nossa capacidade cultural, nossa capacidade intelectiva inclusive, intelectual de, de interagir com a sociedade e fazer com que a sociedade possa enxergar para as pessoas que hoje estão alijadas do sistema de uma maneira diferente, de, uma, de um modo distinto de, de se ver no mundo. Enfim, é isso. Muito obrigado pela colaboração, muito obrigado pelo convite. E é isso que eu tenho a dizer.